0: Qualcuno vuol dire qualcosa? Eh, Volevo dire, eh, tu hai detto l'ultima cosa, no? Forte, bello forte. Tu hai detto che chi fa solo per dovere genera indifferenza. Allora, chi fa per per essere guardato, per essere ben voluto, che cosa c'è? Bisogna, lei chiede. Tu, dice, tu dicevi che la, la somma, naturalmente eh, il, la, la, il concetto non è che eh, in una vita non si possono cogliere i frutti dell'amore dedicato, diciamo che le gioie spicciole, eh, le gioie più piccole si possono godere nella stessa vita. Stiamo parlando di un risultato complessivo che dà a tutta un'esistenza il carattere fondamentale della gioia. Il concetto è che nessuna esistenza può avere come caratteristica fondamentale la positività, la gioia, proprio per carattere già in partenza, senza che queste forze della positività e della gioia che viene di riflesso dagli incontri, siano state causate, poi metamorfosate eh, nel mondo spirituale, da una vita la cui caratteristica fondamentale era l'intento di dedicarsi, di amare gli altri, e ognuno naturalmente eh, l'amore verso gli altri lo capisce un po' a modo suo. Dobbiamo parlare eh, per per accorciatoie e credo che ci capiamo quando diciamo amare gli altri, significa non pensare soltanto a se stessi ma contribuire anche all'evoluzione dell'umanità, eccetera. La la consapevolezza, la responsabilità nei confronti dell'ambiente fa parte dell'amore altrui, perché l'ambiente non serve soltanto a me. Allora lei chiedeva, lo stesso rapporto che c'è tra... Fare qualcosa per dovere, come mai questo, questa, questa, questa disposizione d'animo, questa struttura interiore, non soltanto atti singoli, una struttura interiore che mette il dovere in primo piano, no? il dovere è importante. E bisogna importante dire ai bambini eh, ciò, ciò che le, il dovere, eccetera, inculcare ai bambini il senso del dovere, come si dice in italiano. Noi pre- pe- molti pensano che sia una cosa, una cosa moralmente positiva, invece fare le cose per dovere non è moralmente positiva, perché fare qualcosa per dovere significa non ho un motivo né in favore né contro, mi tocca farlo, mi tocca farlo, quindi la cosa mi lascia indifferente. io sono una moglie, ho un marito bisognoso di di assistenza e mi tocca assisterlo c'è qualcuno che si trova in questa posizione è mio dovere e lo faccio perché è mio dovere altro sarebbe se lo faccio pieno di amore volentieri è possibile, eh? Non 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 è proibito a nessuno di farlo per amore o se invece lo mandassi a Ramengo e dici no, non ho voglia di, di, di al come si chiama in italiano, Altenheim, all'ospizio. No. Quindi il concetto è che fare le cose per dovere vuol dire che mancano sia le risorse in favore, che chiamiamo l'amore, sia le risorse che mi fanno andare contro qualcosa. No, non lo voglio. Questo non vuol dire che sarebbe meglio non fare il bene anziché farlo per dovere. L'affermazione sarebbe molto pericolosa, eh? ma non è questa l'affermazione. L'affermazione è che è molto meglio fare le cose per amore, perché fare per dovere è una posizione di indifferenza. Per e se non ci si riesce? Un atleta dice voglio saltare 190 e se non ci riesco? Però Non è facile, no? Dall'indifferenza e dal dovere passare all'amore. In tedesco dicono Ubun macht den Meister. Dai traduci. Tutto è questione di esercizio. E tu dici, se uno non ci riesce, esercita. Il senso della vita è l'esercizio. Io ho perso il treno, mi è già successo, non ci sono riuscite. Dice, ho perso tante volte il treno, mi è successo e non ci riesco ad arrivare puntuale. Non ci sono riuscite in quel momento, che lo farlo adesso... Ci riprovi, parti tre quarti d'ora prima. La vita è un esercizio esercitare, esercitare, esercitare. Uno dice, leggo una conferenza di storia, non la capisco, non riesco a capirla, rileggila. La seconda volta, peggio della prima volta, non fa niente, rileggi la terza volta. Alla quindicesima volta, per bacco, adesso capisco. La regola più importante della vita è di non mollare. Non mollare nelle cose belle non mollare ma tu vorresti riuscirci subito non c'è gusto no non c'è gusto non ci sarebbe gusto dicevo la mia amica parlava del il rumore, passato E eh, ah, no certo ecco. no no ma la domanda l'ha fatta lei sta parlando di quello che è già avvenuto e questa, questo dolore di non poter cambiare il passato quello che è già fatto quello che è impossibile recuperare non per quello che è nel presente e nel futuro questo diceva se è già avvenuto, ho il dolore di non poterlo cambiare adesso, perché le cose non le posso più cambiare. Questo era Sì, era questo. L'esempio pratico è che ho assistito mia madre per molti anni, che era malata, e mi sono accorta, quando non c'era più, che l'ho fatto sempre per dovere e quindi non sono riuscita a farlo per amore. Questo mi sono resa conto. Volere il passato, diverso da come è stato, è il modo migliore per continuare a poltrire. Se vuoi, ehm, in fondo tu dici come si fa a vincere questo rammarico. Ah, ma hanno cancellato tutto quello che... Questo pensiero nuovo io l'ho messo lì come una grossa pulce nell'orecchio, che ogni essere umano ha non soltanto una, non all'infinito, ma diverse vite. Un aspetto consolante, se vuoi, tu vuoi la consolazione, è che la cosa sarebbe molto triste se noi avessimo veramente una sola vita a disposizione. Allora sì, allora sarebbe giusto pensare così. Se invece entriamo sempre di più in, questo, in questa forma mentis che ognuno di noi ha a disposizione ancora diverse vite, non all'infinito, ma diverse, è più facile accettare le omissioni, eh, i, co- i colpi perduti, eh, quello che. perché il pensiero è a ognuno viene dato tempo a sufficienza per svolgere tutta la sua evoluzione e, fa parte della tua domanda, un essere umano che non omette nulla, che non perde nessun colpo, che fa sempre tutte le cose bene, non esiste. Si può sempre fare qualcos'altro per amore da oggi in poi. Questo è il discorso. Tra l'altro poi, vedi quanti pensieri vengono, tu parli, eh, parlare di tuo marito se ho capito bene, di tua madre, scusa, tu pensi che tua mamma sia sparita, non ci sia più? Eh? E parlaci, no? Ma perché scusa? Lei ti dice, no, 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 va bene così, ma perché continui a chiedermi scusa? Eh, Se tu continui a chiedermi scusa mi stai a dire che non ti ho ancora perdonato, ma io da sempre ti ho perdonato, e ora che la finisci di chiedermi scusa, andiamo avanti? cioè il superamento del materialismo non è soltanto un'affermazione teorica è la convinzione perché è così io vi dicevo in fatto di verità non si può venire con la la pensata bacata del relativismo la la verità è oggettiva quindi se questo spirito è illeso nel mondo spirituale coglie tutti i tuoi pensieri e se se nel mondo spirituale c'è un modo di vedere più pulito eh, scevro dall'egoismo che abbiamo quando siamo nel corpo da sempre ti ha perdonato perché vede lei no? tutte le cose che lei poteva fare meglio pensi tu che le cose che lei poteva fare meglio siano meno delle tue? ognuno ne ha all'infinito e allora morire significa darsi la possibilità di vedere più pulitamente quante possibilità di evoluzione c'erano e ne abbiamo afferrato soltanto un minimo e di botto perdoniamo a tutti quanti perché ci rendiamo conto che ce n'è ancora da fare per ognuno di noi e tua mamma è già, è già tutta contenta di sapere che, che eh, eh, le viene dato di nuovo e di, di nuovo la possibilità di andare sempre più avanti la legge fondamentale dell'evoluzione è l'amore divino all'esuberanza dell'umano e l'amore divino All'esuberanza dell'umano, questo amore divino sa che l'umano è inesauribile e quindi sarebbe assurdo dargli soltanto una vita. E il Giuda, che si è impiccato, dice «Ma, oh, mi vuoi mandare all'inferno eterno? Ma sei matto?» Questa pensata è stata fatta soltanto per per dare all'intelletto umano una una controforza in modo che l'intelletto umano dica «No, ma è un'assurdità!» E il Giuda dice «Io...» Che cosa comporta un suicidio lo posso sapere soltanto dopo averlo fatto. Adesso mi rendo conto che che è stato uno sbaglio e tu non mi dai la possibilità di imparare. Dicevo già ieri che secondo il dottor Steiner questo, questo Giuda che si è impiccato dopo un paio di secoli è ritornato come Agostino. Io mi sono messo una volta, ho detto, voglio vedere se questa questa affermazione di Stane mi aiuta a capire meglio Agostino e Giuda. Agostino ha scritto una biblioteca sulla Trinità, su tutte le confessioni, tra l'altro. Provateci, se fate l'ipotesi di lavoro, che dietro a questo Agostino, vescovo cattolico, africano tra eh? l'altro, c'è la vita del suicida traditore Giuda, io vi garantisco che è strabiliante, eh, come, come queste pagine di Agostino, acquistano una luce tutta nuova. Le si capiscono in tutt'altro modo. Tra l'altro poi, lui come Giuda si era alleato col potere romano, no? Per avere i 30 denari. E questo, allearsi col potere di Roma... Gli ha messo uno scotto tale che perfino come Agostino ha continuato a allearsi col potere di Roma. E poi eh, il potere di Roma al tempo di Giulia era Augusto e il potere di Roma al tempo di Agostino era il Papa, non cambia nulla, eh, non è soltanto una, una differenza di tiara o di tricorno, quello che volete, ma il potere è potere.